0: Merhaba. Biraz geçen hafta ile ilgili konuşmak istiyorum. Aslında spesifik bir konu hakkında konuşacağımı söyleyemem ama geçen hafta benim için çok değişik bir haftaydı. Çok fazla şey fark ettim kendimle ilgili. Tabi çok fazla gözlem yapma şansım da oldu. Biraz onlarla ilgili konuşmak istiyorum. Bu bir hafta geçtiğimiz aslında eşimin doğum günü olduğu için tabi doğum günü bir gün ama doğum günü haftası olduğu için diyebilirim. Doğum günü haftası kutlaması olarak geçirmeye karar verdim. Ve bilinçli olarak dedim ki ya bu hafta hiçbir rutinimi yapmayacağım. Bu hafta tamamen işte sosyalleşeceğimiz, canımız nasıl istiyorsa öyle davranacağımız, öyle zaman geçireceğimiz bir hafta olsun dedim. Ve pazartesi gününden itibaren başladık bu şekilde. İşte hadi bugün ne yapalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Aslında bu benim bilinçli olarak karar verip, tamamen hani her şeyden uzak kalmayı tercih edip bütün rutinlerimden bir kararken kimi an ve kimi gün ya hiç verimli değilim. Ben hiçbir şey yapmıyorum. İşte hiç verimli geçirmedim. Podcast'te kaydetmedim. Yok yazmadım. İşte sporda yapmadım. Onu da yapmadım. Bunu da yapmadım. Ya yani, halbuki zaten bunu bilinçli olarak karar vermiştim. Ama bir şekilde her şeyin içinden özenle stres çıkarmayı başardığım gibi kendi verdiğim kararın içinden bile bir stres çıkardım yani gerçekten ama direndim eşime de zaten belli etmemeye çalıştım çünkü onun doğum günü haftasıydı yani amaç güzel bir hafta geçirmekti neyse güzel de geçirdik aslında bayağı sosyalleştik işte pazara gittik tezgah kurcaladık yok işte böyle İkinci elcileri gezdik, sonra yürüyüşe çıktık, bol bol film seyrettik, bir şeyler pişirdik, yedik, farklı aktiviteler yaptık. O gün canımız ne istiyorsa. Ve asıl konumuz benim buradan özenle çıkardığım stresti. Her şeyden stres çıkarma konusunda oldukça gelişmişim. Ee, bu konuda gerçekten profesyonel olduğumu düşünüyorum. Ama bir hafta boyunca kendime göre iyi bir performans sergiledim. <gülüyor> Neyse, cumartesi günü geldi. O gün çağdaşın doğum günüydü. İşte arkadaşları gelecekti, ortak arkadaşlarımızla hep birlikte böyle bir yerde oturacağız. Ama ben de çok kötü bir şekilde SIBO olduğum ve bunun için tedavi görmeye başladığımdan beri SIBO ne diye soran olursa, genellikle soruluyor, bağırsaklarda gelişen ve bakteri. Ve bu yüzden özel bir beslenme ve ilaç tedavisi görmeniz gerekiyor. Ve ben de o süreçteyim. Ki ben aslında çok iradeli ve beslenme konusunda çok kuralcı bilinçli ve isteye isteye yemediği şeyler olan bir insanken inanılmaz derecede zorlanıyorum SIBO'da. Çünkü böyle rüyalarında kabak, mandalina falan görüyorum yani hani sağlıklı beslenmek çok kolaymış onu anladım. Çünkü insanın sağlıklı olarak bildiği bir sürü sebze, meyve yani her şey aklınıza gelebilir tahıl her şey yememesi inanılmaz. Ve dışarıda bu kadar kısıtlı seçenek olduğu insanın böyle bir duruma düşmeden kesinlikle aklına gelmiyor. Ve ben artık bu sürece başladığımdan beri sosyalleşeceğim an inanılmaz bir fobi içine giriyorum. Çünkü normalde asla canımın çekmeyeceği şeyleri bile belki hani kesinlikle canım çekmeyecek, yüzüne bile bakmayacağım dediğim yiyecekleri çılgınca canım çekiyor. Artık gerçekten bir köpek gibi oldum. Böyle alt kattaki, üst kattaki ne pişirse burnuma kokusu geliyor. Bir ara takmıştım peynirli tost. Ama ekşi maya ekmeğine beyaz peynir olması lazım. Ve bunun kokusu geliyor bana sürekli. Yani nereye gitsem etrafta birileri kesin peynirli tost yapıyor sanki. İşte bazen simit kokusu, o kokusu, bu kokusu. Yani inanılmaz... Taşı bile kemirebilirsin yani. Öyle bir yokluk ve yoksunluk dönemindeyim ki. O yüzden sosyalleşeceğim an insanların yedikleri içtiklerini o kadar çok canım istiyor ki otomatikman yüzüm düşüyor. Ve ortama dahil olamıyorum. Yani illa bu içkili bir ortam olmak zorunda değil. Yani yemeğe gidildi diyelim ya da işte kahve içiliyor her neyse yani. O ortamda ben dahil olamıyorum. Çünkü kesinlikle sürekli ben yemiyorum Keşke ben de yiyebilseydim. Sürekli böyleyim ve etrafta insanlar ne yiyor? İşte poşet mesela diyelim ki market poşeti, poşetin içine bakıyorum o kadar. Daha kötüsü çok yaygın olarak bilinen bir şey olmadığı için tabii ki de bilinmesin. Çünkü bilinmesi demek insanların bunu tecrübe ediyor anlamına gelir. O kadar çok soruya maruz kalıyorum ki mesela hamile misin gibi. Çünkü karnı inanılmaz şekilde şişiren bir şey, stresle birlikte birleşince Taş gibi bir, devasa bir karın görüntüsü. Gerçekten hamile görüntüsü yani. Hiçbir fark olduğunu söyleyemem size. Ondan sonra bu ne? Ne kadar sürecek? Onu da mı yiyemiyorsun? Bunu da mı yiyemiyorsun? Yanında yemek mi getirdin, Ne ilaç içiyorsun? Ne kadar sürecek? Nasıl gidiyor? Ne kadar sürecek? Nasıl gidiyor? Zaten o kadar çok bu uzak kalmak istediğim bir şey ki bir de inanılmaz bir soruya maruz kalıyorum. Tabi kimseyi bunun için suçlamıyorum yani kimse zaten suçlanamaz insanlar ilgilendiklerini ya da merakını gidermek için soruyor ama bir şekilde sürekli bu bana yapışmış bir şey haline geldi merhaba ben Hande ya da işte hatta şöyle diyebilirim merhaba ben Sibo Hande <gülüyor> o kadar çünkü bu hayatımı ele geçirdi neyse o yüzden bende inanılmaz bir sosyal fobi gelişti Tatile gidip seyahat de edemediğimiz için, çünkü sürekli ben yemek ve ilaç döngüsüyle yaşadığımda e, dedik ki bu bir haftayı keyifle geçirelim. Aslında çandaşla birlikte geçirdiğim günlerde hiçbir problem yok çünkü o zaten buna çok duyarlı olduğu için ya da işte yanımıza yemek taşıyoruz sürekli sırt çantası içinde böyle hani sanki günlerce evde olmayacakmışçasına tepeleme ilaç ve <gülüyor> yemekle geziyoruz. Buna alıştım ama çevredeki insanlar bir şeyler yediklerinde ya da sürekli soru sorduklarını aşırı strese giriyorum. Tam doğum günü günü komik olsun diye Çağlaş'ta aynı kıyafetleri giydim. İşte o kot giymişti, ben de kot giydim. Tabi zaten kot normalde bile hani insanı sıkan bir şey yani. Çünkü gerçekten sıfır esneklik diyebiliriz yani. Zaten zorla girdim çünkü biraz şiştim. Ve kapıdan an bana bir aksiyete geldi. O kadar istemiyorum ki ama. Ama formal olarak da düşününce gitmem lazım yani eşimin doğum günü, <gülüyor> hani bütün hafta özenmişim hani hadi hallediyorum yapabilirsin. Sonra bir anda aşırı bir anksiyete ve yani sanki böyle balon gibi şişmeye başladı karnım. O kadar şişiyorum ki ama bir anda kontrol edilemezmiş şişkinlik. İlk önce pantolonun düğmesini açmışken sonra böyle fermuarlar açıldı sonra o bile yetmedi kenarlarını kıvırdım falan. Kapıdan çıkacakken böyle nefesini tutuyorum, kapamaya çalışıyorum. İnat ettim bir de yiyeceğim yani. <gülüyor> Sonra Çağdaş dedi ki istersen gelme. Ben bir anda böyle hayatımın en güzel teklifini almış gibi. Gelmiyorum o zaman ben dedim ve koşarak o kodu çıkarıp fırlatıp attım kenara. Hemen Çağdaş gitti. Tabii gitmesi gerekiyordu. Yani i̇ptal etmek için direndi ama... Çünkü böyle insanlar mağdur duruma düşmüş gibi hissediyorum bir şeyden mahrum kalınca, bunu da istemiyorum. Gideceksin, gideceksin, ısrar. Ve ben evde kaldım. Romantik komedi filmi açtım hemen kendimi. O benim için resmen terapi. Ama özellikle 1995 ve 2010, yani en fazla 2015'e tahammül edebilirim. Arası olması lazım. New York'ta geçerse müthiş, favorim. Hemen bir tane listem var. IMDB'den onu açtım, İçinden işte sirayla izliyorum. Bir tanesine e, açtım, başladım. Nane çayı yaptım, sıcak su yaptım, işte ekipmanımı hazırladım artık. O kadar tecrübeliyim ki, şişkarın ekipmanı kiti. Ondan sonra başladım ve film de o kadar depresifmiş ki. Ama işte bir şekilde böyle oyalamaya çalışıyorum kendimi. Sonra bir ağlama geliyor böyle, anksiyete. Ben bu sibodan kurtulamayacağım. Hayatım böyle geçecek. İnsanlar sosyalleşecek. Ben sosyalleşemeyeceğim. Hep karnım şiş olacak benim. Hep karnım şiş olacak. Sonra nefes alıyorum. Hayır anne geçecek işte. İçimizde böyle iki tane insan var ya sanki bir kendimizi destek olan, kendimizi ayağa bir de böyle kendimizi aşağı çeken, eleştirel, umutsuz o böyle en en kötü şeyler senin başına geliyormuş sesi. İkisi arasındayım sürekli böyle. Ona diyorum ki hayır sus. O diyorum ki evet haklısın falan böyleyim. Sonra tabii gruptan insanlar arıyor beni. Telefonda konuşmak enebbet ettiğim şey. Şöyle bir durumda zaten benim için bir kabus. Tabii ki açmadım. Telefonu çevirdim. Çünkü biraz sakinleşmeye ihtiyacım vardı. Ara ara kalkıyorum evde yürüyorum. Ve havada o kadar yağmurluk ki yani tam bir kasvet ve depresyon havası. Ondan sonra baya işte sakinleştirme, ağlama krizleri, evde yürüyüşler, ansiyeteler, minik panik ataklar arasında böyle saatlerimi geçirdim film eşliğinde. Film izledin mi? Hayır. Bir şey anladın mı filmden? Kesinlikle hayır. Ama kapatmadım. Devam etmeye çalıştım. En azından çabaladım söylenebilir. Sonra dedim ki ya böyle olmaz. En azından bir doğum gününün bir beş dakikasında bir yerinde olman lazım. Sonra kalktım. Normalde çok severim böyle temiz kıyafet, ütülü kıyafet, yeni kalmış çamaşır, işte makyaj, cilt bakımı vesaire ama o gün hayatımın en en paspal hallerinden biriyle yani şunu söylediğimde muhtemelen herkesin gözünde canlanacak. Gözyaşlarımı ve akan burnumu sildiğim sivitimin koluyla ve o siviti değiştirmeden <gülüyor> pijama altıyla Üzerime hani çok uzun kaşamontlar montlar olur ya böyle her şeyi örten, hani içinde ne giydiğin kimsenin keşfedemeyeceği öyle bir mont geçirip yürüyerek Çağdaş'ın doğum gününe gittim. Tabi gözler şiş. Gerçekten şiş yani. Hani her görene merhaba ben çıldınca ağladım gözü. Gittim en azından 5 dakikasına dahil oldum. Onu başardım ve kendimi şu an burada sizlerle birlikte bir daha tebrik ediyorum. Gittim işte 5 dakika, en azından insanları gördüm. Bir yerinde vardım, diyebilirim. Bunu yürüyerek eve döndük. Ve ben şey açtım, bu YouTube'da kanallar var ya. Mesela şömine başı, işte caz müzik ya da ambiyans müziği gibi bir tane Christmas vardı, şömine. Kar yağıyor dışarıdan, böyle ahşap bir ağaçlı ev içerisi. Gözünüzde canlandırmıştır zaten. Yani YouTube'da eğer dinliyorsanız böyle şeyler ya da izliyorsanız o zaman bildiğiniz bir şeydir kesin. Bunu açtım. Ve orada böyle yerde minder, her yerde yanmış mumlar şömine başında. Dedim ki keşke burada olsaydım. Şu mindere oturmuş, sırtımı koltuğa dayamış, ayaklarımı sıcak şömineye uzatmış olsaydım. Ve sonra dedim ki hani de bunu niye istiyorsun? Oradaki o basitlik, sadelik o kadar ihtiyacım olan ve o kadar istediğim bir şeymiş ki bir anda onu fark ettim. Çünkü orada olmak sanki bana şunu hissettirdi. Yani Burada oturan bir insan sanki hayatta kendini tamamlamıştır ya da o kadar sakin, dingin, stresten ve kaygıdan uzak bir hayatı var ki bu sessizliğin tadını çıkarabiliyor. Sonra dedim ki Hande sen sence burada o minderde oturan, o hayal ettiğin kişi olsaydın da Böyle bir ruh halinde ve psikolojide olabilecek miydin? Yani bu kadar stressiz, kaygısız, o anla bütünleşebilmiş. Bunu dedim ki hiç sanmıyorum. Çünkü kendimizi hangi şartta, hangi mekanı, nereye gidersek götürelim, gidelim, pardon, kendimizi götürüyoruz sonuçta. Ve ben o mekanda olan insan olsaydım, eğer bu halde olarak, yine kendimi oraya götürmüş olacaktım. Ve yine stresimi kaygımı götürecektim. Çünkü ben de her anın içinde güzellik bulmayı başarabilen insanlar var ya ya da bu hani birbirimize işte önerdiğimiz şeyler ya da okuduğumuz bu motivasyon konuşmaları dinlediğimiz motivasyon konuşmalarında ben de gerçekten her şeyin içinde bir stres bulabilen ve stresi çıkarabilen bir insanım ve dedim ki hande sen bence stres bağımlısısın. Sen o yüzden bu minderde oturan insan da olsan kendine eminim stres olacak kesinlikle bir şey bulurdun. Kesinlikle ya yerdeki bir toza gözüm takılırdı ya derdim ki hiçbir şey yapmıyorum, verimli değilim, i̇şte zamanımı boşa geçiriyorum. Sonra dedim ki senin buna bu kadar ihtiyaç hissediyor olman demek ki buna bu kadar özlem hissediyor olman kendini değiştirmen gerektiği anlamına gelir. yani Sen aslında olduğun yerde de bu insan olabilirsin. Zaten stres yönetimi aslında hepimizin hayatına dahil etmesi gereken bir şey. Ama ben bu konuda çok zayıf olduğumu biliyordum. Fakat bir anda o ambiyans videosu ile birlikte hissettiklerimden sonra ne kadar bu konuda daha da zayıf olduğumu fark ettim. Dedim ki artık bu konusuna gitmem lazım. Stres yönetimi geliştirmem lazım. Anın içinde stres aramaktansa anın içinde... Konfor, rahatlık, basitlik, hafiflik aramam lazım. Çünkü dön dolaş hep özendiğim hayatlar, özendiğim insanlar, olmak istediğim insan hep o hafifliği yaşayabilenler. Köpeğime o yüzden çok imreniyorum. Bu kadar onu izlediğimde o hafiflik, o her andaki mutluluğu, o içgüdüleriyle yaşayış şekli tabii ki de fizyolojimiz, biyolojimiz farklı ama en azından ben bir insan olarak mümkün olduğunca Buna yönelebilirim diye düşündüm ve dedim ki bunu araştıracağım bunun için neler yapabilirim çünkü evet meditasyon yapıyorum evet spor yapıyorum evet nefes egzersizi yapıyorum hobilerim var yürüyüş yapıyorum yok güneşe bakıyorum vesaire vesaire yani aslında listede önerilen şeyler var ya bunların hepsini ben yapıyorum ama bunu ben yaparken ben yine benim zaten problem buradan kaynaklanıyor o yüzden bu benim için bir aydınlanma oldu. Geçen hafta çok değişik bir hafta yaşadım. Daha aslında bambaşka çıkarımlarım da var. Ama bunu başka bölümde anlatmak istiyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki podcastte görüşmek üzere. Bu arada ek olarak siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Ama podcast kaydettikten sonra genelde editlemeden yani... Kesmeden, olduğu haliyle paylaşmak beni daha mutlu ediyor. Bunun daha doğal ve daha samimi olduğunu düşünüyorum. Yapmak istediğim bir şey çünkü birebir hissettiklerimi, gözlemlerimi, analizlerimi olduğu gibi paylaşmak. Günlük hayatta nasıl konuşuyorsak, bazen çünkü diyaloglar değişir, günlük hayatta da öyle sohbetler kopar, düşünürüz, ığlarız. Bunu böylece olduğu gibi paylaşmak ve sizinle de o hissi yaşayabilmek için... Bu şekilde paylaşmayı tercih ediyorum. Umarım hoşunuza gidiyordur. Öyleyse tekrar görüşmek üzere.